1: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: Hey, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika lärmbolag men valde därefter Säkra Lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt lärm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd lärmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök säkralärm.se, du med! Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Veckans gäst är inte bara en stor kulturbärare. Han är också en fotbollshjälte som aldrig någonsin ger upp. Han är också den där personen som alltid sätter laget före det egna jaget. Han är inte bara en legend i IFK Göteborg, utan i hela Göteborg, då han blivit utsedd till årets Göteborgare. Han har på sin meritlista flera SM-guld, både som spelare men även som sportchef. Han är också en av de som var med och grävde guld i USA som blev till ett historiskt brons i VM från 1994, som vi alla minns. Han blev också proffs i länder som Schweiz, England och i Spanien, men alltid troget återvänt hem till sitt kära IFK Göteborg. Efter den avslutade karriären har vi också hört hans ärliga och rätt åsikter som expertkommentator i radiosporten. Men nu, nu är han tillbaka, ännu en gång, men denna gång som klubbdirektör i IFK Göteborg. Mina damer och herrar, låt mig med största stolthet och respekt välkomna Håkan Mild Tack så hemskt mycket Underbart att få vara här på Kamratkoden Ja, roligt att du är Ja, det är full aktivitet
2: Ja, verkligen Det är det hela tiden vill jag påstå Det är full relians Bland alla medarbetare och laget Just nu så åker laget från där och har varit där ett par tre dagar För att komma hem och träna mm. Du Håkan, hur
0: står du till med dig själv idag?
2: Jo, men jag mår bra det ja. Sen är vi i en spetsig situation i F-Göteborg och det är självklart att det, det, påverkar ju, det påverkar ju sinnet, det gör det. Vi lever ju i en känslostyrd värld så det påverkar mig också men mitt jobb är att se till så att hålla dem under så bra kontroll det bara går och sprida så mycket bra energi som, det, som finns helt enkelt.
0: Mm. Vi ska återkomma lite mer till det senare. Du, covid är ju någonting som har berört oss alla här som vi har fått lärt oss att leva med. Hur har det påverkat dig?
2: Väldigt lite måste jag ska vara ärlig. Jag har ju sysslat med andra saker innan jag blev klubbchef i FG Göteborg. Och de verksamheterna som jag var inblandad i gick på som vanligt. Det är klart att man inte är opåverkad. Men i själva arbetssituationen så, så eh, var det ingen större förändring för min del.
0: Nej. Du är ju delägare i glasföretaget Lejonet och Björnen men idag här i Göteborg så kan man väl säga att jobbet inte är lika glassigt?
2: Eh, nej det är, det är det inte. Det är inte lika mycket glas här på Jeff Göteborg som det är på Lejonet och Björnen. Det är en annan typ av business naturligtvis. Inte det är en tuff bransch det är också men där har vi lyckats väldigt bra men där ska väl all, den mesta kräden gå till min fru och medarbetarna där de kanske inte jag ska
0: ha. är något lättare uppgift det var kanske att välja ut två låtar till idag eller var det svårt? Det är alltid svårt,
2: det finns ju många bra låtar och så har man ju några favoriter som man alltid kanske har lyssnat mer på genom åren. Och det har jag, så jag har två låtar.
0: Härligt, vi ska få ta del mm. av de här, vad det lyder framgent. Men jag tänker att vi ska börja lite grann med din historia med IFK Göteborg. Den tar väl sin början år 1987 som sommarproffs.
2: Ja det stämmer, det stämmer. Jag fick frågan, jag vet att det var Roger Gustafsson som var tittat tittade på märker och spelade i Trolltans FK då. Som var, kan, jag tror det var Division 2 då, nuvarande Division 1 kan man väl säga att den serien var och då spelade jag där som, som 15-åring. Och då var Roger att titta. och då blev jag inbjuden som som var Så det var ju en väldigt stor sak för en ung kille från Mm.
0: Var det självklart redan från tidig ålder att du skulle bli fotbollsproffs och så vidare?
2: Alltså man tänkte kanske inte så men jag var ju extremt intresserad av fotboll och idrott överlag och det var ju det man gjorde på fritiden. Det, det kanske inte fanns lika mycket eller dataspel och sådana saker som ungdomar har idag så då var ju idrotten min grej och i synnerhet fotboll då. Och jag har varit otroligt privilegierad genom alla år och haft fantastiska ledare som har varit med och pushat och, och sett till så ha bra träningar och bra miljöer att vara i. Så att fotboll var ju någonting som jag verkligen brann för tidigt.
0: Mm. Du, den här podden den handlar ju även om just ämnet musik och det måste jag fråga, är det någonting som är viktigt för dig i livet generellt sett?
2: Ja men det är det Sen så har det nog blivit annorlunda tror jag För när jag var lite yngre så, så, så äh, Lyssnade jag extremt mycket Och kunde gå och stå i musikaffärerna Och lyssna på cd-skivorna och, Om den här var bra och, och är du fotbollsspelare så har du alltid haft ganska mycket fritid liksom som du ska på något sätt ska hantera. Och då var det väldigt ofta att jag åkte iväg och lyssnade på musik. Sen på äldre dagar så, så kanske man inte hade samma tid. Nu är man ju väldigt enkelt att ta till sig musik både från radio och alla lister. och, och Med Spotify och Deezer och allt vad det heter. Så att, det är väldigt tillgängligt men, men jag kanske inte... Eh, jag är inte samma frenetiska lyssnare utan nu lyssnar man nog på det som man har lyssnat ofta på och man kommer tillbaka till, till gamla artister.
0: Mm, härligt! Du, vilket är ditt absolut första barndomsminne till musik som du kan komma ihåg?
2: Inte, kanske inte så jättetidigt. Däremot så vet jag att vi hade på skolan från årskurs 1 till 3 så hade vi någonting vi kallade skutt. Varför man kallar det på vet jag faktiskt inte. Och då fick man sjunga låtar. Ja. Och så hade man musiken i bakgrunden, och så fick man sjunga låtar. Och det vann jag och en kompis som heter Magnus två gånger. Och då sjöng vi Magnus ugla båda gångerna faktiskt.
0: Okej, okay, vad var det för låt med Magnus då?
2: Eh, ja, du, vi rymmer bara du och jag en låt och den andra. Nej, det var ju Noise det, vi rymmer bara du och jag. Det var inte alls ugla utan det var, det var Noise vi spelade.
3: Och jag tar!
2: Vi rymmer bara du gör med noise, den andra kommer jag inte ihåg. Nej. Vilket minne ändå. Ja. Ja. Noise var nog när du frågade på jag får tänka efter. Då är nog det första egentligen jag har riktiga minnet. För mm. gyllene tider var för mesar och Noise var för oss lite hårdare
3: <laughs> <laughs> Ja.
0: Du, vi ska leka lite granna med din fantasihåkande För att det är så här att du ska få bege dig till en öde ö. Och du ska vara där i ett helt år och du får ta med dig en enda platta. Vilken blir detta?
2: Det blir en samlingsseder med Lassie Windeberg.
3: Grauvita skyer, tandläkarväder, någon grävmaskin som sliter upp, en cykelväg, ett fotbollsplan och nybombuskar, buskar, Hela vägen nybombuskar, sen när jag blundar. Och någonstans där som blev vedamö.
0: Se där, mm. ja. Vilket bra val, visst är det. Mm.
3: Ja, det är min
0: favorit alla kategorier. Det är min, <laughs> Ja, där har vi en gemensam nämnare och kan bortsett från ifk Göteborg. Du, skulle du säga att musik är en viktig del i idrottens värld?
2: Ja, men det är det. Det är, det. Det är dels för att du kanske ska slappna av, det är dels för att hitta triggers. Så det är ju definitivt. Jag lyssnade, jag lyssnade väldigt mycket på Winderbäck tidigt. Samtidigt, om jag skulle gå till match så ville jag ha lite mer låtar och då kunde det nog bli ganska mycket hårdrock för min del för att komma i rätt stämning för att och spela matchen. Så att musik har definitivt varit en stor del och det, det är för killarna idag också. Mm.
0: Hade du någon särskild låt som du triggar igång till inför någon viktig match?
2: Nej, men det var nog ofta Iron Maiden tror jag. Men det hade nog ingen sån där som var superfavoriten.
0: Nej. Det här med idrott och företagsvärden. Vad, vad finns det för kopplingar man kan göra där?
2: Ja, men det finns väldigt, väldigt det är ju målstyrt. Det är klart att, att fotbollen är, är mer känslostyrd. Fotbollen är bättre på att analysera och reflektera. Man har mer tid i en del i träningen än vad kanske annan verksamhet är. Mm. Medan. Alltså i, I verksamheter som är man nog bättre på Kanske på rutiner och processer Jobba strukturellt eh, Fotbollen kanske är mer Det händer så mycket Du förlorar ett par matcher Du måste göra förändringar etc Så, så eh, där är man kanske inte lika bra på de bitarna Men man är klart bättre än andra verksamheter På att analysera och reflektera på Vad gjorde man bra, vad gjorde man mindre bra Vad behöver vi förändra mm. Mm. Så där, eh, där har näringslivet eh, Absolut att lära eh, Tror jag. Då kan jag väl bara prata ut utifrån verksamheterna som jag har varit inblandad i. Men, men ser man på administrationen här i FG Göteborg så jobbar man ju mycket efter processer och, och rutiner.
0: Mm. Jag tänker på där hur man skapar en, en gruppdynamik med rätt ledarskap som leder till, till framgång.
2: Ja, men det är klart att det måste finnas en, ett tydligt mål. Det måste finnas en delaktighet och, och det måste finnas analyser och reflektioner för vad man ska någonstans. Högpresterande grupper ställer fler frågor, man ställer 20 gånger fler frågor än en normalpresterande grupp och det är ganska jobbigt att ställa frågor. Det ska vara goda avsikter så att man är på väg någonstans, inte för att sätta dit någon eller för att provocera. Man kan provocera av goda avsikter möjligtvis. Men... Men det är ju en extremt viktig bit Och då behöver man vara som grupp Man har hittat relationerna med varandra Och det tror jag väl är det svåra idag Med allting som går så fort Och det är volatilt i de grupperna Och det förändras väldigt mycket Så man hinner inte lära känna varandra riktigt Vilket man behöver om man ska vara En riktigt sammansvetsad grupp Och, mm. och göra bra resultat Ser man på hur det såg ut kanske på 80-talet för IFK Eller man ser hur det var på 90-talet Så stor del av gruppen Var ju i alla fall tillsammans eh, 3-4 år Mm. Där man kunde bli sammansvetsare. Jag tror i EFG Göteborg nu till exempel, jag tror att 80 spelare på fyra år. Det är svårt att hitta de här relationerna där man liksom hittar kombinationer med varandra. Att de ändå kan förstå att man är olika men på planen så behöver ju varandra. Där finns det nog mycket att önska framöver att vi blir bättre på.
0: Ja, jag tänker också det här med ett ord, ett ord som kontinuitet. Alltså mm. det behöver man ju för att kunna skapa den här gruppen med de här rätta karaktärerna som krigar för varandra. Men att göra det i en tid när marknaden styrs av spelare och agenter det är inte en helt lätt uppgift för en förening.
2: Nej det är det inte och speciellt inte om man kanske inte har levererat på den nivå som man ska göra så blir det man blir säkert i många pressade lägen och man kanske får göra saker lite mer och med lite mer att man har mer bråttom och man kanske inte hinner göra analysen på ett sånt sätt som man, som man ska göra. Det, det finns inga ursäkter, kan jag inte säga, men det finns förklaringar till kanske att, att det har sett ut som de gör och ser ut som det gör. Men det försöker vi verkligen att, att jobba på. Men som sagt, för att få en bra grupp så vet man ju själv att för att känna sig trygg så behöver man tillit och förtroende. Och man behöver sin lilla tid att lära känna alla. Och det är klart att det är, det är ganska, ganska utmanande i en, i en idrottsmiljö som, som är i ett, ett elitfotbollslag.
0: Mm. Jag har många gånger, jag vet inte om, jag, om det finns folk som håller med mig, men alltså, när man ska spela fotboll varje dag, att vara anställd och ha det som yrke. Försvinner inte en del av glädjen i det då? Jag tänker att det är ett form av konstnärskap. Det får inte bara bli en bra en dag på jobbet, liksom, utan man ska ju tycka att det här är det roligaste som finns.
2: Ja, eh, säkert. Samtidigt så när man jag bara vet man själv, jag har ju varit i den eh, världen och det är klart att när man tittar tillbaka så kan man nog känna att varför njöt jag inte mer? Varför hade jag inte mer tålamod i vissa lägen? Och det är klart att. Eh, det hade varit bra om, om man hade Lyssnat kanske mer på erfarenhet och tagit till sig Vissa saker och, och Det är väl någonting som vi försöker Att förmedla men Stefan Ren som jag spelar med, som också var ledare här, han sa ganska bra, vilket är svårt. att Är du smart så, så lär du dig av andras erfarenheter. Är du lite mindre smart så lär du dig av dina egna. Och är du dum i huvudet så lär det inte alls. Och jag tror att de, de, de flesta av oss är lite mindre smarta utan vi lär oss av våra egna erfarenheter. Vi är svårt att lyssna på, kanske på, på äldre ibland och ta till oss visa ord. Och är man kille 23 år så vet man oftast bäst själv. Ja. Det är nog lite så
0: Men du har ju upplevt bägge de här världarna Tänker jag Det var inte Bossman när du kom upp i
2: Nej det, det inte. Nej det var det inte Man är ju Som spelare är man är ju livvägen På sitt sätt men Man är ju extremt privilegierad att få göra det som man tycker är roligt alla förutsättningar finns. För spelar du IF Göteborg så finns alla förutsättningar för våra killar som är uppe i vår trupp och även uttrupp för den delen och bestämma själv hur mycket vill du träna? Hur bra vill du bli? Och naturligtvis har du betydelse med vilken miljö du är i och vilka tränare som finns. Men om du bara går till dig själv så finns det alla möjligheter att bli riktigt bra i fotboll. Det är bara hur mycket tid du vill att lägga ner, hur mycket tålamod har du och vilken inställning har du. Och det är klart att Självförtroende vill jag nog påstå att många har på ett bra sätt Däremot självkänsla kanske ibland kan fattas lite grann För den är ju, du behöver nog ha ganska god självkänsla om du ska ha tålamod Och orka med och göra de här, alla de här grejerna Och inte bli påverkad av allt som styrs utanför Både från tränare, familjemedlemmar, agenter med mera Så att det är en tuff värld för de unga killarna För de får många åsikter från väldigt många håll När jag växte upp så var det tränaren som betydde, vi hade ingen agent, det var tränaren, det han sa, det var det som vi lyssnade på. Men idag är det ju kanske 7-8 personer runt de här individerna som som gärna vill berätta hur det ska gå till.
0: Ja, det är en tuff värld och jag tänker att även din roll i dagens IFK Göteborg, den är inte helt lätt heller.
2: nej. (laughs) Nej, det är inte som sagt, som jag sa innan så lever vi i en värld Och går det bra så är det ju lättare Går det mindre bra så är det svårare Men jag tror man behöver vara väldigt medveten om det Om man, man tar ett sånt här jobb Det är ju fantastiskt kul Och det är, jag kan inte hitta något annat eh, annat jobb Där du hittar de här adrenalinkickarna på ett positivt sätt eh, När det väl går bra Och man gör saker tillsammans Och man får fira tillsammans Inte bara med dina medarbetare utan med fans och supportrar Och allt annat också så det, den glädjen är ju fantastisk, men samtidigt när det inte går bra så behöver du nog försöka hålla en viss distans och kanske inte ta det allt som alla säger.
0: Mm. Vi sitter ju här på Kamratgården idag och ja, klockan är väl strax efter 9 nu och vi, vi var väl båda här strax efter åtta och eh, det är inte så att du stämplar ut klockan 17 idag och går hem liksom?
2: men det är väldigt sällan så, utan det är ett ständigt pågående jobb med telefon, även om man är hemma ifrån så är det ju mejl och telefon. Så det är, men jag har alltid levt så. Det spelar ingen roll om jag var spelare eller sportchef eller andra jobb som jag har haft. Det har varit mitt liv, så jag har liksom inga problem med att, att jag jobbar en lördag eller en söndag eller en kväll. Det spelar inte mig så stor roll för att göra jag någonting så vill jag göra det med engagemang och passion. Och för att jag tycker att det är roligt så att jag har varit, haft tur på så sätt visst man behöver återhämtning, det behöver alla människor men det har aldrig varit riktigt jobb för mig det har varit något som jag prioriterade att få göra.
3: Mm.
0: Jag fick lite känsla för IFK Göteborg igår när jag satt och tittade på Sveriges match mot Grekland, första halvlek är ju rent ut sagt usel Grekland var bra första halvlek Ja, så kan man också vända på det och säga men det som är roligt att se tycker jag det är ändå att det är. En helt annan grupp individer i det svenska laget som kommer ut till andra halvlek. Ja,
2: jag tycker Sverige med Jan Andersson och Peter Wettergren där och alla andra ledare har fått till otroligt bra. Alltså, otroligt duktiga på att få den här gruppen. För det är ganska många individuella spelare som är individuellt duktiga men som ändå får till att jobba stenot för varandra. Och visst, när du du kommer till ett landslag på det sättet och du träffas, du är inte konstant ihop utan det är ganska mycket glädje när du kommer dit. Så det kan vara på sitt sätt lite enklare, men ta dock inte bort att det är väldigt imponerande av ledarskapet i Svenska landslaget.
0: Vi ska gå tillbaka lite grann till musiken här, därför att... Du sitter nu i bilen och lyssnar på radion och helt plötsligt så dyker det upp en låt som får dig rätt och slett att stänga av eller byta kanal. Vilken typ av genre eller låt skulle det vara?
2: Som jag inte tycker om alltså. Ja. Oj, jag är inte mycket för tecno. Nej. Så att om kraftverk eller något sånt skulle komma på så då stänger jag av, det är inte min grej. <laughs>
0: då, då åker den av. Ja, det är det. Mm. ja. Jag tror att jag har svaret på den här frågan jag tänker ställa nu, men vi kör den ändå. Vem skulle få skriva låten om Håkan Mild? Ja, det får ju Lasse Winnebäck göra. Ja, det får ju han göra. Absolut, absolut. Ja. Vilken är den bästa låten med Lasse Winnebäck då? Ja, det kanske oj, inte vi ska oj, oj. gå in på. Jag tycker
2: att han har extremt många faktiskt. Mm. Så att välja ut en bara, nej det känns inte rätt. Nej. Men visst det finns ju en del favoriter som man... Kanske lyssna på mer, Söndermarken, Dunkla rum, de nya låtarna också, extremt bra.
0: Mm. Vi får se om man hamnar med i den här frågan också, därför att nu Håkan är det så här att du ska ha en middag och du får ha precis vem som helst som gäst, död eller levande, nu är det bara fantasin som sätter gränserna. Jag vill veta, vem hade det varit?
2: Det bara en person. Mm. Alltså det låter ju, här låter ju kanske, men jag har nog, nog velat käka med Lasse Winnebäck och, och förstå honom på något sätt. Och han får, för han har ju fantastiska låtar och så har han något, något mörkt i sig någonstans. Så nej, det har varit ruskigt intressant att få sitta och käka med Lasse Winnebäck och höra hans tankar om livet.
3: Mm.
0: Är texterna viktigt för dig när det kommer till musik? Ja, det är det. det, är det. Det är, ja, en del tycker inte alls att det är viktigt utan de vill bara dansa. <laughs> ja, exakt, Medan, ja. Men det, det är på något sätt jag håller med dig. Det är väl någon form av budskap?
2: Ja, han, han är enormt bra att få, till, att få till orden och att det stämmer och att det blir någonting som man fängslar.
0: Mm. Du, vi går vidare i fantasins värld för nu. Det här är ganska roligt faktiskt. Du är i final i Let's Dance-Håkan. Återigen är det bara fantasin som sätter gränserna Men vem hade du dansat med Och till vilken låt
2: Oj Det var inget lätt låt jag hade, nog, jag hade nog helst dansat med min fru Hon hade fått vara med på det också eh, Någon bra låt alltså. Ja, det får fått vara någon typ av eh, Lite fart idag. Ja, det, Den var jättesvårt jättesvår. Vilken låt alltså
0: och vad hade du velat ansa, En tryckare? Eller har det varit ett eh, bugg? Eller vad hade ni kört?
2: Nej, vi hade fått eh, lite fart i den. Då. Det får ha varit någon typ av bugg kanske. Ja. ja. Så att, eh, vad kan man bugga till? Har något bra förslag där Anders?
0: <laughs> <laughs> Uh, ja Jag vet inte. Snart skiner på sig. De funkar ju inte där. Nej,
2: den funkar ju absolut inte. Den funkar ju absolut inte. Men det får väl vara något lite ändå. Man kanske ska ha något med. Elvis bara för sakens skull.
3: Everybody, everyone.
0: Varför inte? Nej, vi säger så då. Annars hade jag tänkt kanske att 100% med Lotta Inbär hade väl passat bra på en sån person som ja, du...
2: Ja, det hade varit också bra. Lotta Inbär kan jag dansa till. <laughs>
0: du Håkan, det är faktiskt så är att vi ska komma in på ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara. Och inte minst varför. Du, eh, mitt första låtval det
2: är... Eh, Anuel med Matchbox 20 mm-hmm. som jag gillar väldigt mycket. Jag Matchbox 20 jag lyssnade otroligt mycket bra när jag var i, i Spanien. Spanien för mig var ett fantastiskt fotbollsland att vara i. och få träna i och med ett bra lag och bra kvalitet hela tiden. Samtidigt så samtidigt så var det en, en, en period som Kanske inte var helt hundra för min del. Och då var Matchbox Center just unwell en bra låt för mig att lyssna på. Mm. Jag gillar det.
0: Vad var det bästa med Spanien?
2: Det var ju fotbollet. Enormt bra. Enormt utvecklande. och Duktiga spelare. Hög fart. Du var tvungen att göra saker i ett högt tempo. Nej men det var väldigt utvecklande. Mm.
0: Klimatet, maten...
2: Ja, jag bodde i Basken och där finns det väl fläskigt Michelin-krogar per capita i hela världen tror jag i det området. Sen var är vädret i Basken och det regnar väldigt mycket där också. Så att, lite svenskt höst över vinter och höst där också, men vår och sommar är fantastiskt.
0: Mm. Du, då tycker jag vi tar och kör den låten här nu.
4: there's something wrong with me out of all the hours thinking somehow I've lost my mind but I'm not crazy I'm just a little unwell I know right now you can't tell but stay a while and maybe then you'll see a different side of me I'm not crazy I'm just a little A little impaired, I know Right now you don't care But soon enough you're gonna think
2: En, en, en skön låt för min del. Jag får väldigt många bra minnen och så gillar jag. Jag gillar, jag gillar texten men jag gillar också musiken väldigt mycket i den här låten. Den får mig att, att må bra.
0: Mm. Är det något speciellt minne som dyker upp sådär när du hör låten? Vad är första minnet liksom, eller första känslan?
2: men känsla är när jag sitter i min lägenhet i Spanien och jag hade en, en väldigt fin lägenhet så att jag kunde se ut över hela Visqueya-bukten där och det är nog det som kommer tillbaka till mig, minnet att jag sitter där och har det ganska bra. Mm.
0: Du, vi ska svänga lite grann här nu för du, du har ju hunnit med rätt mycket i din karriär här och även efter din karriär och det vi gör nu, sitter här och pratar podd, du har ju jobbat på radiosporten, du tog över efter Ralf Edström, var det inte så? Jo, jag fick jobba. Jag vet
2: när Radiosporten, de ringde och frågade mig och jag tänkte väl att jag slutat. Nej, men media kommer jag ju definitivt inte jobba med. Den saken är ju väldigt klar. Men så ringde de och jag gillar ju formatet. Just då fattade jag inte på något sätt att, det, att Ralf kanske inte skulle vara kvar utan jag trodde att det skulle vara ett komplement då. Så att jag hade ingen tanken på att det skulle ersättas att jag skulle ersätta ersättas Det går inte att ersätta Alf Eeström heller, Det är dag på alla sätt och fantastiskt så att, men, eh, Fick frågan och eh, sa ja till slut eh, och det ångrar jag inte en sekund för eh, fantastiskt roligt att få jobba med, med så många duktiga människor, så många allmänbildade smarta individer och, och som jag har lärt mig mycket av att många härliga diskussioner märker. Mm. Mm.
0: Christian Olsson kan ibland skena iväg lite grann när han ska dra sina jämförelser.
2: Ja, han får man vara på tårna med när man sitter och pratar med. För där kan det komma ut precis var som helst och han ställer de frågorna också. Så till början så var man, var man inte beredd så, så visste man inte vad man skulle svara faktiskt. Men en superhällig kille.
0: Ja. Du, jag tänker när man sitter där och ser... – Sitt IFK Göteborg spelar, men i rollen som expertkommentator. Är man 100% ärlig med vad man tycker och tänker kring spelet och prestationer då?
2: – Jag försökte nog vara det. Jag försökte nog absolut ta bort det. Det finns väl en risk bara för att inte vara jävig på något sätt. Att man kanske är hårdare mot, mot sitt lag då, än tvärtom. Men, nej, men jag bestämmer nog ganska tidigt från början att, att jag ska berätta det jag ser sen så radion är ju bra jämfört med tv, tv ska du sälja in någonting, du ska sälja in den här kanalen och då blir det ofta antingen är det, blir det för mycket åt ena hållet att det är riktigt dåligt eller så blir det åt andra hållet att det är helt fantastiskt Men medan alltså i radion så kan du faktiskt du behöver inte göra det där utan där kan du berätta det du ser utan du behöver ha de här stora nyansskillnaderna mm. för ofta är det inte så
0: vilken är din bästa upplevelse som expertkommentator?
2: Ja, jag gjorde Portugal-Spanien i Ryssland. Det blev en fantastisk match när Ronaldo gjorde sitt Det var en, en, en speciell match. Match som svenska landslaget har gjort också. Ett par där som var riktigt roliga, speciellt i mästerskap också. Så att Det finns, det finns ett antal matcher som är spe, speciellt roliga. Och det är klart att när det väl blir lite nerv och det är vinna eller försvinna så blir det ju även för en radioreporter eller en kommentator mer spetsigt mm. än en, en vanlig match i allsvenskan som kanske blir, kan bli match.
0: Mm. Din starkaste upplevelse som du nu bara får välja en enda i hela din framgångsrika fotbollskarriär. Vilken skulle det bli?
2: Ja, det är klart att vi är 94.
3: Mm.
2: Bronsmatchen är ju fantastisk på många olika sätt så att, Och att inte säga den Vore ju väldigt konstigt Sen så har jag ju haft väldigt många andra också Otroligt fina, fina matcher Framförallt med IF Göteborg Men det är klart att med landslaget i Bronsmatchen i VM Är väl den största
0: mm. I den dramatiska eh, kvartsfinalen mot Rumänien så var ju du inblandad i den kombination som ledde fram till Thomas Brolins 1-0 och som nu mer är ett stycke svensk fotbollshistoria.
2: Ja, vi hade tränat på den eh, ganska mycket och det var ju egentligen att Jonas Tern som skulle ha spelat egentligen om han frist. Då. Men det var ju inte säkert så ja, han stod och tränade på den och då fick vi göra det av sides för att ifall det var någon som stod och tittade på så fattade vi inte vad vi gjorde. Och egentligen när vi stod där så... Funkade så där om jag ska vara ärlig. Men när det väl blev match så blev det ju perfekt. Egentligen enligt vad jag kommer ihåg så skulle Brolin egentligen spela snett och bakåt till Claes tror jag det var och Martin och Kenneth som skulle komma på snett inom bakåt. Då. Men han drog den själv vilket blev väldigt lyckosamt och det gjorde ju helt rätt. Till.
0: Det blev ju helt fantastiskt. Var det liksom självklart för dig i den situationen när den dök upp liksom att nu, nu gör vi det här?
2: Ja, eh, Brolin och Svarts och jag hade ju, var ju nära bollen i det läget. Och då tror jag att det var Brolin som sa att nu, nu kör vi. Han, han var lite högre upp i hierarkin än, än vad jag var. Så det var nog han som bestämde det.
0: <laughs> ja, du, Jag tänker, jag läste lite granna i VM94 så... Läste förbundskapten Tommy Svensson upp en dikt av Koren Boye inför åttondelsfinalen i Dallas den 3 juli mot Saudarabien. Det får man ju ändå säga är lite otippat i ett sammanhang som är ett av det största man kan uppleva som professionell fotbollsspelare.
2: Ja, nej, men det var. Jag minste jätteväl. Och jag kan väl inte säga att, att jag hade någon koll på Koren Boye på den tiden. Det var så att jag satt och läste dikten. Men jag minns det väldigt väl när han, han, när han läste den. Och det berörde, verkligen. Vad var syftet med det? Både Tord och Tommy läste mycket böcker. Och det fanns en annan sida, inte bara fotbollsmässigt. Det fanns en annan känslomässig, kanske på gränsen till andlig lite grann i vissa lägen. Och duktiga på att ta fram de här små bitarna. Någonting annat än, än bara fotboll och just den dikten den stämde ju väl överens där mm. att vi, vi var inte färdiga liksom, att det var vägen till, till målet mm. som var det roliga och vi var inte färdiga där
0: Så istället för att ni skulle få höra om pressunderstöd, löpvägar och hit och dit så, så blev det en dikt helt enkelt
2: Det blev nog väldigt mycket båda delarna <laughs> det andra fanns där också definitivt och, och, och alla vitaminpiller och allt sånt också, äta rätt och sova rätt fanns där också men som, som lite extra så blev det en dikt också och den, den stämde väldigt bra överens, överens med vad vi var någonstans.
0: Mm. Kommer vi att få ett sånt landslag som kan nå de framgångarna en gång till?
2: Det kommer det säkert, absolut. Förr eller senare så kommer det vara det där landslaget som verkligen får den här fullträffen. och Vi har ju många duktiga spelare och kan vi fortsätta hålla att laget har en sån central betydelse som det fortfarande har och där ska vi vara väldigt glada att vi har den den ledaren Jan Andersson och Peter Wettigren med alla andra också så tror jag definitivt att det kan kan komma framöver de flesta spelarna, yngre spelarna idag är ju bättre än vad vi var vi är fysiskt starkare och kanske var mer ett mer lag, men spelarna idag är ju klart bättre än vad vi var
0: de är väl mer individuellt tränade idag kan jag tänka mig. Förr i tiden så var det väl lite mer att nu ja, lägger sig alla ner och gör 25 armövningar.
2: Lite så, lite så. Det är klart att förutsättningarna och forskning och sånt går framåt. Sen så hade det de laget 94 fått alla de förutsättningar som finns idag så klart hade de också varit också ruskigt vältränade kanske på trans. Det var vi ändå, men eh, kropparna ser lite annorlunda ut idag än vad, än vad våra gjorde.
0: Mm. Nu, Håkan, ska vi komma till någonting som är väldigt, väldigt intressant och roligt inte minst. Det är nämligen så här att du känner väl, väl till kanske de sju dvärgarna. Ja,
2: ja de har jag hört alla så.
0: Ja, och vi ska ta med oss dem in i fotbollens värld och då har vi ju kloker, toker, butter, glader, trötter, prosit och blyger. Du ska få hitta någon spelare att lägga in här nu på varje karaktär och jag tänker i fotbollssammanhang vem skulle kunna vara kloker?
2: Jag får nog säga Patrik Andersson då Patrik Andersson som kom från Allmö FF som spelar i både Bayern München och Barcelona och Mönchengladbach, han får jag säga som kloker då
0: mm. Och en som inte kanske är riktigt lika rolig men ändå, det är ju Toker Toker Jag Jonas Tärn där Jonas Tän.
2: Ja, det kanske man tror. Nej, det är jag faktiskt inte. Jag säger Magnus Ulm Johansson för han är ju definitivt eh, eh, signifikativt för, för Toke. Magnus Ulm Johansson. En Tän också, en sån där spelare som eh, oväntade, jäkligt rolig alltså, i många fall. Men eh, han, han slår ju inte Ulm Johansson. Det gör han inte. Nej, det gör inte.
0: Nej. Vi går vidare till Butter.
2: Butter. Ja, där är lite svårare tycker jag. Jag, jag säger Jonas Olsson på ett positivt sätt. Ja. Jonas Olsson som, som spelar i blåvitt ja. mittbacken.
0: Mm. Vet du vem Jon Ekström svarade? Nej. Jerry Karlsson. Jerry Karlsson.
2: Jerry Karlsson som är så fin och snäll. Ja.
0: Glader då
2: Håkan? Vem blir det? Glader? Det finns alltid de. Det skulle ju faktiskt Ulma också kunna vara den som alltid är glad. Jag säger Stefan Ren på glader. Alltid glad. Mm. Alltid glad. Fantastisk människa. Ja. Och trötta då? Ja det får jag Ekström vara då. Ja. Det är väl, om du har intervjuat andra så måste det vara fler som har sagt honom. Men det är också en, en, när man säger det så kan det möjligtvis låta lite negativt med trötter. Men också en helt underbar människa Johnny Ekström. Det är one of a kind.
0: Absolut. Och prosit då?
2: Någon som alltid har lite någon känning. Lite. Stefan Lamberg. Han, han tyckte jag hade alltid när han nös lite. Han hade lite temperaturhöjningar och sådär ibland. Stefan Lamberg får bli prosit
0: <laughs> Ja, Stefan Lampan Lamberg. Han ja. får bli lite prosit här ja. idag. Nu tar vi den sista här. Blyger.
2: Eh, jag säger nog är ärlig Mark, där. Som jag har spelat med mycket också. En försiktig general. Intelligent. På planen. Halvgalen, men vid sidan om otroligt ödmjuk, fin, lite blyg.
0: Mm. Han var ändå lagkapten, precis ja. som du har varit. Ja,
2: det var. Men äh, han äh, var mer i handling än, än att han behövde skrika och gappa och, och visade på det sättet. Han var mer i handling.
0: Han mm. är också en, en
2: superkille.
0: Det var ganska. Du har inte så lång betänketid.
2: Nej. Där har ju sina spelare man har spelat mycket med genom åren. Och många av dem har ju spelat med både i klubblag och landslag så att sådana som man känner väl. Och sen finns det ju massa som jag har spelat med innan men, men de här individerna som jag har nämnt här kanske ligger med lite mer varmt och mm.
0: Du, vi ska gå vidare här och vi ska komma in lite granna återigen på... I FK Göteborg och då tänker jag det är ju väldigt många spelare som fostras här i denna miljön och utvecklas och försvinner utomlands. Är det en självklarhet att man på något sätt alltid kan komma hem igen? Alltså, det är ju en del av själva idén det har
2: varit under många år. Nu har jag varit borta sju år innan jag kom tillbaka igen. Men det har väl alltid varit en, en idé att vi ligger inte högst upp i näringskedjan. Jag kan bara gå till mig själv. Det är klart att man, man vill tävla och spela med de bästa. Så då är det ju så att man ofta går till en, en större liga kanske man får möjligheten. och Sen har du naturligtvis ekonomiska skäl. Så att vi vill ju gärna utbilda bra fotbollsspelare som spelar i vårt alllag som tar nästa steg. Som går vidare Och sen som gärna kommer hem igen Men det är ju inget självändamål Absolut inte utan det, det måste ju vara Tillräckligt bra spelare mm. Så är det ju. Sen kan ju Det vara det kan ju bli lite mer känslostyrt Och det kan ju vara att, att det finns en påverkan någonstans Att vi måste ta hem den spelaren Som har gjort så mycket för, för IFK etc Men det, så får det inte vara utan det måste vara tillföra Någonting fotbollsmässigt
0: Mm. IFK Göteborgs eh, DNA har det förändrats den eh, sista tiden?
2: Ja det vill jag nog påstå, det vill jag nog påstå. Och, det, och jag ser inget att saker och ting förändras det, det är väl inget konstigt alls sen så är jag ju vi måste ju vara, vi måste vara moderna vi kan ju inte liksom leva på 80-talets framgångar eller 90-talets utan vi måste ju vara moderna och följa med i tiden Däremot så värderingar eh, tycker jag absolut kan finnas kvar. Och jag vill ha ett sånt där uttryck att vi är modernt retro någonstans. IF 70 bar för mig är det extremt mycket värme. Det är eh, omtänksamhet, men det är också en, en hög kravbild. Mm. Eh, och det tycker jag att det ska fortsätta. Vi håller på med lite Det är klart att kravbilden måste vara, vara hög. Men det ska finnas extremt mycket värme och omtänksamhet och empati i vår verksamhet. Den är, så är jag uppfostrad med IF Göteborg. Därmed inte sagt att man har en förstå, måste ha en förståelse för att vi vill tävla och vi vill vara bland de bästa. Och det krävs en del. Och sen kommer inte alla få vara med på det, men, men man kan ha en, 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 en miljö där man ändå pratar med varandra på, på ett bra sätt. Mm. Sen klart att när individen inte får med så kan man bli väldigt besviken, men det måste vi klara av att ha den tydligheten och, och, och ha värme i de samtalen.
0: Absolut. 442, är det, det är ju någonting som är förknippat skulle jag säga med IFK Göteborg?
2: Och det behöver det inte alls vara för min del. Däremot så tror jag att just det här 4-4-2 som man pratar IF Göteborg om, den, den tror inte jag existerar längre. Inte ens som spelar, så kallat 4-4-2. För man, dispositionen i laget tror jag är mycket mer annorlunda och det var den. Kanske inte under 80-talet, det var väldigt tydligt, men även när vi spelar på... På 90-talet så kanske vi utgick från ett 4-4-2, men vi kanske hade en forward som droppade, vi hade en yttermittfältare som flyttade in, vi hade en av de centrala mittfältarna som låg lägre ner i banan. Vi var mycket längre spelat mycket, mycket högre kantspel på ena sidan, men grunduppställningen var väl 4-4-2, men dispositionen på spelarna såg annorlunda ut. Och så är det ju idag också.
3: Mm.
0: Ja, det finns ju alltid en massa åsikter där ute på läktarna om hur IFK Göteborg ska spela och vilka som ska spela och vilka man ska köpa. Får du mycket sånt här till dig?
2: Ja, absolut. Det är mer än man sportchef. Nu har vi en sportchef i Göteborg som jobbar mer med de frågorna än vad jag gör. Jag sitter med i fotbollsutskottet och där kan man ställa frågor. Om, men annars är det ju för tränarna och sportchefen som jobbar med de frågorna mer än vad jag gör. Men det är väl det som är härligt. Det är väl det som skapar engagemang. Att alla kan vara med och tycka och tänka och ha idéer på hur det ska vara. Och det är väl därför man går. Att fotboll är intressant för när man väl är där. Så är ju alla experter på något sätt. Och det är väl fint. Jag har inga problem med det.
0: Nej, härligt. Du åker fem snabba, känner du till det? Eh, nej, det får du gärna dra. Ja, det ska vi göra. <laughs> är du redo? Ja. Vara bäst bland de sämsta eller vara sämst bland de bästa? Ja. Oj, ja, då, nog, då är jag nog hellre sämst
2: bland de bästa så att jag kan hela tiden bli bättre och jag får med de, de bästa. Och förhoppningsvis så, efter ett tag när jag har tränat så är jag inte sämst längre.
0: Nej. Antog att det skulle bli det svaret. Du, heja blåvitt eller snart skiner Poseidon? Ja, den är ju svår, alltså, nostalgisk, men
2: det är klart att snart skiner Poseidon är ju klart bättre.
3: Och vi minns första gången när änglarna sjöv Hur vår solen värmde
0: och vintern var glömd Ja, glassen magnum eller storstrut? Så jag,
2: Magnum är en mycket bättre glas än Storstrut, men jag tar Storstrut i alla fall för den är uppvuxen. Med.
0: Ja. Makrilogeis i ett år eller Torsk och Öys i ett år?
2: Oj. Nej men jag har nog haft mer kompisar som har sprått i Öys. Mm. Så att jag, jag tar nog Öys då. Mm.
0: Vara med i bondesök i fru eller vara programledare för Antikrundan?
2: Jag är programledare för Antikrundan. <laughs> <laughs>
0: Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan, ja. ja.
2: Jag tänker, hur många bönder finns det?
0: Ja, jag vet inte. Det är helt
2: sjukt hur många program man kan göra om det jag trodde det, var, jag trodde det var ont om bönder, men det är det uppenbarligen inte.
0: Nej, där hade Alfred Edström en ganska rolig grej med en kille som heter Benno Magnusson som ja. kom upp på vårt kontor och var helt överlycklig för att han skulle få vara med på tv. <laughs> Och då var det första halvf säger jag. Ja, ska du vara med i bondesjukeby. <laughs> <laughs> Har det flyttat ut till på boden då är herden någonstans. Ja, ah, ah, underbart. Wow.
1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom,
1: find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options
0: like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece
1: from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.
0: Vi ska göra så här nu, Håkan, att vi kommer in på ditt låtval nummer två som jag också är extremt nyfiken på och naturligtvis inte minst varför du har valt just den.
2: Och du har valt Själ och hjärta med Lasse Winnebeck, vilket jag tycker är en av hans nya låtar som är grymt bra och jag tror faktiskt att efter pandemiår och ändå så tror jag att vi kommer tillbaka till lite mer själ och hjärta än industrialismen och eh, jag-tänkandet. Så tror jag tror att det är faktiskt lite det vi behöver.
0: Mm. Du Då tycker jag att vi tar och kör en Själ och Hjärta här med Lasse Winnebäck.
3: Jag är en enkel sång Land. Ett skepp kommer lastat Med petroleum och bananer Jag har rullat med sten upp för kulla Vid HS-busen Jag är barn av fritidsgården
0: du Håkan, kände du själ och hjärta nu när vi hörde den här?
2: Ja, absolut. Jag tycker den är otroligt bra faktiskt. Hans nyare låtar han lyckas ruska bra med måste jag säga. Jag tänker att det måste vara otroligt svårt att hela tiden komma på nya låtar som ska funka och fortfarande vara bra. Det är ju rätt många artister som gör en och två och tre låtar och sen så är det inte mer. Nej. Men här, det bara ramlar ut år efter år.
0: Mm. Jag tänker att egentligen så borde du bjuda hit Lasse Winnebäck till Kamratgården Tänk så mycket själ och hjärta det finns här
2: Ja precis, vi försökte, jag vet att vi spelade 2009 tror jag Försökte vi få han till sista matchen mot AK Men jag tror inte att han dyker upp eh, Vet inte om han är superintresserad av
0: idrott För då han spelat jag tror, på konserthuset eller något sånt Eller om det var på Lisebergshallen
3: mm.
0: Jag tror att han har fått bli det vare sig lite han vill eller ej För han har en son som spelar fotboll Ja det
2: stämmer faktiskt, det stämmer
0: nu ska vi se, Håkan, vi ska komma in lite mer här på livet. Ordet livskvalitet, vad innebär det för Håkan Mild?
2: Det är nog att vara på resa med familjen och äta en riktigt bra middag med något riktigt bra vin.
0: Det är livskvalitet för mig. Mm. Håller du igång någonting själv idag liksom, för att hålla dig i ja, trim?
2: Jag försöker men jag är har lite periodare. Så när jag tränar då så går jag in i det ett tag och sen så jobbar jag då jobbar jag. Jag skulle behöva få lite bättre balans i min träning och arbete så att det blir funkar lite bättre gemensamt. För det gör det inte så som jag skulle vilja.
0: Jag kör 16 weeks of hell just nu. Ja, du, jag tycker du ser tunn ut och det har jag faktiskt också gjort en gång i tiden. Ja. Jag vet, ja. Tony berättade det för mig ja. nu när vi hade halvtidsträff ja. och, och då sa jag bland annat att jag skulle hit och göra dig som gäst ja. och då sa han, ja då får du hälsa så gott för ja, att han har, han, har, han har varit med och kört
2: här. Ja, jag är gick ner 15 kilo men jag har gått upp 10 igen så att, eh, gör inte det så fortsätt fortsätter att hänga i men jag körde och jag, eh, det funkar ju, jag tränade varje dag, jag gjorde de här 45 minuterna minst antingen sprang eller så var det raskt att man gick då maten kanske löste i åtta veckor sedan blev det fruktansvärt tråkigt och då började jag slarva lite redan även om jag var mycket mycket bättre än i normala fall styrketräningen han jag inte med på den nivån som man skulle göra men hyfsat, men jag gick ner 15 kilo mm. så det är bra bra jobbat av det.
0: Jag jag ligger inte på 15. Jag har 12 hittills. Det
2: är ju jättebra.
0: Men och jag håller med dig. Det, det, det så alltså promenaden är öppen en us power på morgonen. Mm. Det är inga problem. Nej. maten och den är ganska tuff. Jag har seglat runt på ungefär en fem recept.
2: Ja. Det är för mycket för mig. Det är för mycket glädje för mig i livet att äta en, en god god middag med vänner och med ett gott vin. Så ta bort det under 16 veckor, det löste inte jag helt <laughs> enkelt för dålig karaktär ja.
0: alltså, Tobias Hussein gjorde det och dessutom mm. under EM ja. när grabbarna ringer på dörren och, ja, ja, det och är fantastiskt.
2: Ja. man behöver ju nästan komma till nivån när man tycker liksom, nu är det färdigt, nu måste jag göra någonting
0: ja. så är det, det är helt sant Innan vi avslutar här så tänker jag, Håkan, att vi har ju mängder av fina ungdomar där ute som drömmer om att kanske en gång få spela i Allsvenskan eller i FK Göteborg och landslaget och vad som helst. Vad skulle du ge för råd till de här ungdomarna? Framförallt
2: träna mycket. Du behöver ha ett brinnande intresse, ha ett brinnande intresse, ha ett tålamod och också jobba mycket med din egen självkänsla och glädje så att det du gör att det, det är glädje i det. då tror jag att du, chansen är mycket mycket större att du, du kommer att lyckas naturligtvis måste du vara fokuserad och koncentrerad på, på din fotboll och, och du behöver lägga ner väldigt mycket tid men samtidigt se allt positiva med att du får möjligheten att göra det mm. jag tror att det är lätt att man vi ser ju det idag. Jag vet att man sitter och pratar på Göteborgs liksom där Jag och du spelar fotboll så kanske det fanns 450 föreningar. Nu kanske det finns 180, 190. Det kanske fanns 45 juniorlag. Nu kanske det finns 17. Så att någonstans är det att man slutar, att man inte har klarar av att fortsätta och det här genuina att man fortsätter att spela för att man tyckte att det var kul och man var med kompisar så ser det inte riktigt ut idag. Nej det gör ju inte riktigt det. Så att tålamod och våga våga köra
0: våga träna. Mm. Men även tänker jag de här ledarna som fanns för i form av Anders Bernmar Bertil Kristiansson ja, det finns ju flera där ute som är legendariska mm. Det känns inte som de, den typen av karaktärer finns längre.
2: Nej, det gör det inte. Och jag tror inte att de, den typen av karaktärer har funkat idag heller. På samma sätt. För just den, den typen av ledarskap tror jag har varit svårt att få... få. Jag älskar ju en sån som Bertil Kristiansson, Anders Bärmar, med mera. Det, fanns ju, det finns ju många stora ledare ja, genom åren som var väldigt auktoritära. Jag tror inte att, äh, att äh, idag, så som vårt samhälle ser ut, funkar jättebra. Nej,
0: men det kanske hade behövt. Susie, verkligen,
2: sätt. verkligen. Och jag är absolut inte, om det lätt negativt mot dem så var det absolut inte menat på det sättet utan jag högaktar den typen av individer och vilket engagemang och vilken tid de la ner och verkligen brann för sina klubbar. Äh, och det är klart att det finns de som, som gör det idag också men jag tror att du behöver göra det på ett annat sätt då, för att få med dig ungdomar och och ser annorlunda ut ja.
0: ja, riktigt den där auktoritära stilen kanske inte riktigt går hem Nej, det. Det
2: gör inte det Även om jag, jag kan ju tycka att auktoritet är inget negativt ord för att det behöver inte vara maktfullkomligt eller dåligt utan det kan vara väldigt engagerande det kan finnas mycket vilja och det, finns mycket, det kan finnas väldigt mycket värme i det också
3: mm.
0: Jo, men jag tänker på de här killarna som går ut här på en träning liksom, är det är det inte liksom typ 20 vinnarskalla som går ut här som vill vinna varje jäkla duell? Eller om det blir två målspel liksom? Nej, det ska vinnas liksom.
2: Jo, det tror jag definitivt att det är mer på ett annorlunda sätt än vad det gjorde när jag och du gick dit ut. Och hur vi behandlade varandra och vad vi sa till varandra. Även om jag skulle vilja påstå kanske att på något sätt så var det, kändes det ärligare för vi, vi sa det till varandra. Vad vi tyckte och tänkte, och sen så kanske de sakerna som vi sa inte alltid var helt korrekta och kanske inte helt bra heller. Men det slutade där och då. Vi tog mm. inte med oss de här sakerna. Vi blev inte kränkta eller vi blev inte lite dåligt För när vi var färdiga så var det oftast färdigt. Men, men så ser det inte riktigt ut idag Och det gör det kanske mer lite mer komplicerat Men det betyder inte att det inte vinner skallar Och att det är killar som vill väldigt, väldigt mycket
0: Nej. Minns du din första träning med A-lagget i IFG Göteborg? Ja, jag minns
2: eh, I alla fall min, min första match på ett riktigt sätt För då mötte vi, fick jag hoppa in mot Älvsborg Inom träningsmatch som vi mötte Och då var väl Älvsborg i, eh, i eh, Super-ettan, som man kallade det. Det heter väl inte så då. Men, och du vet att jag fick hoppa in som vänster-yttermittfältare. Typiskt. Jag var ju central-mittfältare men det fick man ju inte spela i början. Så man fick alltid hoppa in som yttermittfältare. Så då fick jag hoppa in som, som det. Och det har jag ett jätteminnat av. Att det var ett otroligt stort ögonblick. Sen det ser ju lite annorlunda ut här på Cameracorden än vad det gjorde då. Då hade vi en liten grusplan där borta mitten är det konstgräst där. Där tränade ju faktiskt A-laget på... På vintrarna många gånger. Mm. Det är en liten. Sjumanna ja, sju plan. Kanske kan spela. Ja, sjumannaplan plan man väl säga. Och det spelar vi mot varandra Det kunde vi ha elva mot elva. För det var vi, det, var den planen som fanns tillgänglig. Det var ju allsvenskan eh, svenska. Idag ser det.
0: Det var inte mycket upred på den.
2: Det var inte mycket uppled, men det var jäkligt mycket tacklingar kan jag säga. Så att, spelar du inte bollen ifrån det snabbt så, så fick du dig en, en, en tackling väldigt, väldigt fort. Och uppfostrande. Och jag kan ju verkligen jag kan ju älska när jag tänker tillbaka på den tiden vilken, vilken fostran jag fick, både av ledare och av många
0: fantastiska spelare. Ja, fotbollen är ju så mycket mer än bara fotboll egentligen. Alltså, det har ju format en som person och människa och allt möjligt.
2: Ja, det, alltså, jag, jag kommer ju från Trollhättan och det är klart att jag tackar mina föräldrar väldigt mycket för eh, eller den jag är men, men under en period jag flyttade som 16 år, till Göteborg och där var jag ju själv och de spelarna och ledarna, det är ju de som har fostrat mig i en, i en ålder som är ganska viktig när det gäller värderingar och vad som och göra rätt för sig visst, det har jag hemifrån också men med både Brödna Holmgren, Roger Gustafsson Roland Nilsson Ruben. Ruben definitivt Glenn Holmes, som var tränare där också Brödnara väldigt på sitt sätt alltså jag är ju otroligt tacksam alltså, jag har ett sånt minne jag, hade ingen, jag skulle ta kökort jag hade ingen köra bil med liksom. och då frågade Tommy Holmgren med vem jag körde med liksom. Sådär, jag får ju åka hem ja, men då, fan, då kör du med mig så jag körde, jag har ju jag blir nästan nästan så att jag får rysningar liksom att Tommy Holmgren då tog sig an med, han hade ju ingen anledning att göra det men då körde vi ett antal gånger efter träningarna
0: Underbart. Runt på. Ja, fantastiskt Det är äkta göteborgare, äkta blåvittgubbar Så är det du, Hur ser dina morgonrutiner ut?
2: Ja, familjen eh, går upp vid halv sex och då går jag ut med våran hund och eh, Tjejerna gör sig i ordning Och Då när jag kommer tillbaka Så tar de med sig Elsa till jobbet För Julia och Katarina jag Jobbar båda på Lägnet och, och då duschar jag och gör mig i ordning Och åker till kamratkoren oftast
0: mm. Är det mycket resor i livet annars? Eller i jobbet kanske?
2: Ja men Lite små resor Det är mer resor för Som sportchef var det mycket mer resor om man åkte titta på spelare och så där. Det är inte lika mycket nu och jobbar på radio så var det ju en del resor också, både nationellt och internationellt. Sen gillar vi att resa i familjen men det blir ju... Nu när jag jobbar här är det inte lika mycket och på somrarna så, så jobbar med min fru och Julia med, med glas Och då blir det inte så mycket så att vi brukar åka på hösten och våren. Mm. Men vi gillar att resa.
0: Du, äh, kaffe då?
2: Det dricker jag alldeles för mycket. Min fru var, var produktchef på Löbers lila kaffe, så att hemma är det väldigt mycket kaffe och bara Värmlands kaffe då. Mm,
0: mm. Du, det är nämligen så här att alla gäster som medverkar här i podden, de får ju en mugg med just två låtar och en kändis och sen så får de ju naturligtvis sitt namn ingraverat och det ska ju vara som ett kärt minne från denna stund. Och eh, den tänkte jag få räcka över till dig här, åken.
2: Tack så hemskt mycket. Den är jättefin. Det är vi jätteglad för. Den ska jag definitivt ha här på mitt, på mitt bord. Det blir min ja. mugg här på GF Göteborg.
0: Ja, det är härligt. Du är i gott sällskap av ett antal gamla kompisar till dig som Robert Prytz, ja, Tobias Hussén, Glenn Hussén, Ralf Edström. Ja, jag har säkert glömt någon.
2: Ja, det är ett fint gäng. Det, det
0: är inte roligt. Du, om, du, om du och jag bytte roller bara för en kort stund vem hade varit din favoritgäst att sitta framför dig?
2: Det finns ju många väldigt intressanta individer. Men om man tänker fotbolls fotbollsmässigt här då så är det klart att Jan Andersson är ganska spännande och lyssna på hur han tänker och hur han hanterar laget och hur han ser på, i och med att han har varit ledare så länge, det är inte så enkelt att klara av att vara det så som han har varit. Så Han har ju haft en generation, och han har varit ledare för, för min generation och så nu är han ledare för dagens generation. Det skulle vara intressant att höra hur han tänker ledarskapet, mm. vad man behöver vara duktig på idag kontra för.
0: Mm. Det är ett ämne du brinner ganska mycket
2: för ledarskap ja, Jag gillar, jag är intresserad av organisationer och vad det är som gör att man blir bra och varför lyckas vissa och inte andra och sen så är det i olika miljöer bara för att du funkar i i, i behöver du inte funka någon annanstans utan vad det är som gör att Janne ändå har under så lång tid gjort så pass många bra resultat
3: Mm
0: Du Håkan, podden börjar lida mot sitt slut och jag får säga att det var en stor stor ära att du ville medverka fantastiskt roligt och få prata med dig. Tack Jag önskar dig allt gott i ditt arbete framöver här med IFK Göteborg. Och jag hoppas ju naturligtvis att vi vinner de matcher som återstår.
2: Vi ska göra allt för att det ska gå iväg. Tack så mycket.
0: Med det sagt kära lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni finns med oss i nästkommande avsnitt. Och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se. Tills dess, ha det så gott där ute. Hej då! Hej då!